0: Martes 25 de junio de 2019. Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Financiero. Finanzas, economía y negocios para que todo el mundo las entendamos.
1: Yo soy Alejandro Rodríguez y estoy aquí con mucho gusto, como todos los días, con Mauricio Flores Arellano. ¿Cómo estás, mi estimado Alejandro? Hoy pasados por agua porque en la capital del país llueve.
0: Y como el cuento de ahí viene el lobo, nosotros ya varias veces hemos dicho que pues ahí viene la licitación de medicamentos para evitar el desabasto de pues toda clase de medicinas, reactivos e insumos necesarios para atender a los enfermos en el sector público, en, la, en el sistema de salud pública. Ayer, ayer nuevamente la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en participar en este proceso fue cancelado nuevamente, pospuesto para el día de hoy, se supone que ahorita a las 8 de la mañana en estos momentos está teniendo lugar este procedimiento porque el fallo tiene que darse el próximo viernes si no queremos tener
1: más problemas de desabasto. Mauricio Flores, ¿qué está pasando con esto? Bueno, bueno, mira, este, así como a las 8, a las 8 de la mañana, pues nomás no fue. Se movió unos minutitos, digo, porque lo que llegaba... O sea, ¿se volvió sea, como... a posponer? No, no, no se pospuso. O sea, no, digamos que como que se atrasaron tantito. Aquí tengo información... Yo tengo otra información. Okay. Exactamente a las 8.15, todavía faltaban alrededor de 30 minutos, tal vez 20 para que iniciara el pues procedimiento. Sí, se empezó por ahí de las 8.40, 8.50. Uh -huh. Digo, en lo que abren las, las bóvedas, en lo que presentan los documentos. Ahorita está precisamente el momento de la entrega de las ofertas y la comparación de las mismas Hubo cejas muy alzadas en la industria por esa posposición a la que tú te refieres. Se cayó el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, la... esto lo dijo la misma oficial mayor, ¿no? Sí, que sí, se cayó digo, el sistema. Sí, sí, doña Raquel de buen rostro, digo, tiene un gran sentido del humor. Oye, ¿se cayó con Y o con doble L? Es lo que no se precisamos, ¿no? O sea, una vez que se cayó, y otra es la que... Sí, hizo chitón. Este, la cuestión está en que desde el jueves por ahí de las 9 de la mañana a 10 empezó a tener problemas la plataforma con Planet. Se informan a los licitantes, este, pero se les notifica. Lo correcto es que se les hubiera notificado el viernes. Uh -huh. El viernes en cualquier trayecto del día decirles, oigan, no traigan sus ofertas, les vamos a avisar el lunes que el lunes no va. Bueno, hasta el lunes, esperaron hasta el lunes para decirles que se pasaba para el día de hoy. Ese Inter... Es donde mucha gente dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Están abriéndole la puerta para que llegue otro oferente, para que lleguen medicinas de lejano oriente, ¿qué es lo que están pasando? O sea, esta es la parte de suspicacias, de la parte de, pues, yo diría, de incertidumbre, de falta de confianza a la que nos hemos referido. Uh -huh. Ojalá que nada más haya sido un tema técnico. Porque en este momento lo que va a pasar al cerrarse este periodo, se van a empezar a compulsar las ofertas y de ahí se va a decidir quiénes ganan las claves médicas. Las claves médicas son estas los registros que tiene cada uno de los medicamentos y el registro médico es cada empresa que tiene su posibilidad de hacer una oferta debidamente avalada por la COFEPRIS. Pero ha habido casos bien raros ¿eh? de, de fast track, de entrega de este, de, este, de registros médicos. Bien raros. ¿eh? ¿Te, ¿Te refieres a algún tipo de sospechosismo o qué? No, no, ya confirmados. Si ¿Sí has tomado la pastillita esta azul... En este, la que te sacan el hombro, sí. así, sí, 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 que es famoso. Bueno, yo digo, no me no cagas el de la boca sí, chiquita. ¿no? Sí, 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 sí. Yo también, bien. digo, pues, hay cosas que, ahora sí, que por usarse acaban y acaban por no, <risa> por no usarse, ¿no? También, <risa> este, bueno, la cuestión está en que el sildenafil, que es una sustancia activa que sirve para la firmeza masculina, fue entregado... Por primera vez en tres años, un registro médico a una empresa que se llama Solfran Y Solfran, oh surprise, es perteneciente al grupo Loméric, que es del señor Carlos Lomeli, el superdelegado de el la 4 en de Jalisco. Jalisco. Y también le dieron, este, curiosamente, o sea, no, no sospechosistas, o sea, para una chiva que se llama Meprazol, para cuando uno traga demasiado, trae sí. malas mala agrupas las agruras, aquí nuestro amigo Olais que está aquí del otro lado de la cámara ha de ser un cliente bastante. Yo también, la verdad, cuando me he echo mis todos, todos nos dan agruras, a todos nos pegan agruras, a todos nos pegan agruras. Y también le dieron uno que sirve así como para cuando la gente trae trastornos bipolares, no me acuerdo bien el nombre de la clave médica. Uh -huh. Digo, yo no tengo esos problemas. El asunto está en que a final de cuentas, mi estimado amigo, hay una preocupación por los trámites fast track que se han venido dando y fue anunciado por la COFEPRIS pero hay duda de que si realmente se observaron las mejores prácticas internacionales. Ahora,
0: amigo, habrá o no habrá medicinas suficientes que garanticen el
1: abasto en los hospitales públicos en el segundo semestre del año. Híjoles, esta es la pregunta de los chorrocientos mil millones de varos porque ahí va. Ya lo habíamos platicado aquí, amigo. Lo platicamos en exclusiva interplatanaria intergaláctica. Se va a licitar por aparte parte del servicio de distribución. Mm. El servicio de distribución dicen que cobraba muy caro, que era el 30% del Porque precio. Porque lo hacían los mismos laboratorios los, con los distribuidores. Laboratorios, no. Que tiene lógica desde el punto de vista del manejo de los medicamentos. Totalmente. ¿no? ¿no? O sea, la distribución no era un intermediarismo puro como lo han estado si tratando no era de era parte pintar, de la cadena. Parte de la cadena. Porque Si tú no necesitabas, digo... Yo no, yo con una tengo. No, pero digamos que yo necesitaba 10 pastillas de sildenafil para no mojarme los pantalones, porque también sirve para eso, eh, para sí. la incontinencia. Este, necesitaba 10 pastillas, me las mandaban las pastillas en un pellet de 10, para no me mandaban ni 15 ni 8. Para que llegara precisamente a mi clínica de salud y la pudiera usar y disponer en tiempo y forma, tenía que haber toda una cadena que lo seleccionara, lo empaquetara y me lo entregara. Ese proceso logístico era lo que costaba el 30% más o menos de cada producto. Ahora quieren que cueste el 5% o el 7% del valor de los productos ahora el reto va a ser que los lleguen a siete almacenes, agarren así las, los medicamentos y los pongan en tiempo y forma a disposición de los pacientes bajar ese costo será posible, ahí es donde está el gran reto de esta nueva modalidad de licitación y sobre todo aparte del costo pues el es un
0: salto mortal que arriesga en caso de que algo no salga bien por, inexper
1: por inexperiencia o lo que quieras, Por dificultades pues que, los técnicas. que los medicamentos no lleguen, por dificultades técnicas o que lleguen a destiempo o que, lleguen, o que por... lleguen en mal estado. En mal estado. O sea, sí son muchos asegúnes. Eh, Raquel Buenrostro asegura que no. La Secretaría de Salud asegura que no. Que me llegado en tiempo y forma. Ojalá de veras. De veras, yo sí quiero tener otros datos. Y quisiera estarme comiendo la lengua a pedazos. El caso es que el fallo se da supuestamente el próximo viernes. Y el próximo viernes. Y se tiene que empezar a surtir el lunes. Ese es otro salto Híjole. difícil. Bueno. Porque pues son pues bueno, estamos hablando de que cuando menos son 200 millones de piezas las que se tienen que empezar a distribuir 200 millones, imagínense
0: ustedes bueno, nosotros vamos a estar al pendiente aquí Ojalá los tendremos Ojalá. al tanto, nosotros deseamos por supuesto que se logre el objetivo tanto del ahorro pero sobre todo que los medicamentos no falten en los hospitales públicos. Bueno, cambiando, cambiando de tema, hoy, hoy eh, llama mucho la atención que los dos periódicos especializados que circulan en, en la Ciudad de México y en el país, el financiero y el economista, los dos apuntan cifras oficiales de petróleos mexicanos, en donde se da a conocer una caída, una caída del 10% en la producción de petróleo. Aún no frena su caída la producción de petróleo, pues es una tendencia que no es nueva, pero que parece que se ha eh, marcado en estos últimos tres meses ya en el gobierno de la 4T. Eh, es un problema, es un problema serio, porque pues la 4T ha comprometido no solo estabilizar la producción que venía ya a la baja sino llevarla a más o menos 1.900.000 barriles diarios de petróleo en producción
1: ahorita andamos como 1.600.000, este es un problema serio amigo. Bueno sí es un problema y bueno ciertamente no lo ha generado la cuarta transformación, no. es un problema pues, de la geología y también de que, el, perdón por la frase nos hemos mamado el presupuesto en presupuesto público la riqueza extraída por Pemex, sí. hay que recordar que con Vicente Fox se tuvieron los más altos niveles de producción y de precio, los excedentes petroleros eran ¿Qué, grandísimos, que fue el pico de Cantarel. el pico de Cantarel y, y además con un petróleo a 100 dólares 120, el 120, 120 y, dólares eh, construimos centros de convenciones hasta en el pueblo más pulgoso que hoy no sirven para nada y están cayéndose a pedazos, Esos, esas infraestructuras, se gastó a lo tonto se gastó en muchos programas asistenciales con el neoliberalismo también, sí. y que tampoco tuvieron un efecto impactante en la mejora de las condiciones de vida de muchas familias entonces por lo tanto literalmente extraímos una riquezas la ordeñamos de Pemex, no se invirtió en Pemex y esta producción que llevamos a máximos de prácticamente eh, 3 millones de barriles diarios un poco o, más quizá. Ajá, tal vez 3 millones 100, creo que sí, fue sí, el pico sí, 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 después les precisaré bien en qué mes y en qué año el asunto está en que al mes de mayo, según las cifras del propio Pemex, es 1 millón 692 mil barriles no, perdón, 6 millón 1 millón mil barriles 600, no, aquí tenemos las gráficas 662, 1, 663 mil 63 mil, que representa una caída de 28 mil barriles respecto a, ahí si ese número si me lo sé, 1 millón 693 barriles, ahí está, 675, 691 en, barriles en abril.
0: De marzo. Vaya, aquí lo que podemos ver es ay, que está. la producción se cayó dramáticamente a 1 millón 623 mil barriles en enero, se recuperó a 1 millón 700 mil en febrero, pero de ahí otra vez va para abajo, tenemos tres meses y ahorita Estamos sobre 1.663.000
1: La meta para este año es 1.900.000 ¿no, Así es una, una meta muy ambiciosa Ojalá que sí le den otra vez insisto Porque a Pemex se le están inyectando Recursos fiscales Se le están inyectando recursos fiscales Por eso muchos de los recortes que hay En, en las áreas de atención pública uh -huh. De empleos, asistencia Bueno hasta el INIFED la, El instituto que se dedicaba a la construcción de escuelas Va a desaparecer Imagínate bueno. Esto, otro más. Para, otro para, esto para según invertírselo a Pemex y darle la posibilidad de recupere toda la producción. Híjoles, el asunto está en que no es tan fácil como haber metido un popote. No, y... no, no, no. Y el caso es que está faltando
0: todavía el plan de negocios que estamos esperando y que tenemos aquí esperando semanas. Pero bueno, el presidente de la República ya se pronunció al respecto de estos datos que son datos oficiales de Pemex. Hoy en la mañanera hoy en la mañanera, ¿qué creen? el presidente tiene otros datos
2: Pemex se está limpiando Pemex este iba muy bien eh, pensaron nuestros adversarios que no íbamos a poder con el rescate de Pemex y lo estamos logrando estoy tranquilo porque se detuvo la caída en la producción hoy viene una información de que no es así que van dos meses que sigue cayendo la producción yo tengo otra información y está estabilizada la producción eh, y ya no tiene nada que ver es cosa hasta de poner una gráfica para contestarles a los eh, expertos eh, de cómo venía cayendo la producción de manera peligrosa todo lo que no vieron ni las calificadoras del derrumbe en la producción de Pemex.
1: Bueno, well, pues sí, sí tiene otros datos, ahí está la gráfica, pero son los datos de Pemex. No me imagino que Pemex se pues, haya puesto a hacer numeritos por querer hacerlos, porque además esa información, amigo, tú sabes, se tiene que difundir a la bolsa de Nueva York, a la de Londres, a la de Frankfurt, donde cotizan los papeles de Pemex. Si mienten, nos cae. El chawiste. El chavuiste. Entonces, pues, nos cae, ándale, <risa> nos, nos cae, nos cae, ya sabes. Aquellito. Bueno, ándale. ...este...
0: pero bueno, no todos son malas noticias. Una buena noticia, amigos y amigas de Momento Financiero, a pesar del Sargazo. Los cruceros afortunadamente siguen llegando a México, el líder mundial en llegada de cruceros ustedes saben es Cozumel y a pesar del sargazo mantiene esta posición. En el primer cuatrimestre de este año llegaron a México 3.4 millones de turistas por esta vía y aquí pues tenemos La Tabla, Cozumel, Majahual, Ensenada, Cabo San Lucas y Mazatlán. Es un aumento de casi el 10% en el primer cuatrimestre de este año. Es una buena noticia, aunque no son turistas que derraman mucho dinero cuando se bajan del barco a dar la vuelta por, por los puertos a donde atracan. Pero no es una mala
1: noticia, amigo. ¿Atacan en esos puertos? Atracan. Ah, o sea que ya. Bueno, atracan los barcos, no ah. atracar de asaltar. Ah, ok, ok. Digo, para decir las cosas con propiedad. Bueno, la cuestión nada más rápido. Fíjate que es importante mencionar que allá en Cozumel, líder mundial, las playas de la zona sur están a salvo del sargazo por las corrientes. Okay. O por... Sin embargo, ya algunas áreas de la playa norte se han visto afectadas. El agua todavía es cristalina, todavía se puede hacer un snorkel maravilloso. Se puede comer muy bien ahí. Y, sin embargo, la, la, las manchas de sargazo siguen avanzando y van a pegar la semana que viene, van a pegar desde Tulum hasta Xalac, que es el último pueblo de México antes de entrar a Belice. Bueno,
0: dabas un dato ayer en Momento Financiero, en el segmento que tenemos todos los lunes en La Maldita Hora en Radio Fórmula de que se ha detectado ya una
1: gran mancha de sargazo que viene en camino hacia la costa eh, del Caribe mexicano. Así es, hay fotos en todos los periódicos el día de hoy de cómo el centro de monitoreo de Cancún del Sargazo muestra 552 kilómetros de diámetro, una plaga que se supone no nos debe de preocupar.
0: Aunque tiene como 500 kilómetros de
1: extensión. Sí, ¿no? 552 kilómetros Dicen de que raíz. es el
0: tamaño de la isla de Jamaica, la mancha de sargazo que viene para acá. Bueno, pero no nos debemos de preocupar, dicen por ahí, no es un problema grave. Hombre, la gente en
1: dice que sí. Bueno, amigo, ¿tienes noticias sobre la licitación de las medicinas? Sí, ¿Cómo nos va? están informando en este momento que está muy lenta, que es el procedimiento se está volviendo pastoso, ya que se está pidiendo la información de manera hablada. Entonces, imagínate si están participando entre 150, y 172 empresas y compañías diferentes para concursar cerca de 3.000 claves médicas. Híjoles, pues a los señores participantes les recomiendo que lleven un pañal para adulto, por supuesto, que lleven su torta, que lleven su frutzi, que lleven su café... Híjoles, y sí, un lapicito para pintarse la rayita nuevamente porque van a estar muchas horas ahí sentados bueno, tenemos comentarios Este, muchas gracias por estarnos viendo en nuestras
0: plataformas en Facebook, en Twitter, en, en Youtube eh, L. Surfstone me gustaría saber a ciencia cierta quiénes son los adversarios del presidente a veces me preocupa bueno pues la verdad es que si nos vamos al tema de que el país está dividido, pues yo diría que la mitad y la mitad ahorita, a lo mejor estoy siendo. O a lo mejor no somos los columnistas,
1: O a lo mejor nada más somos los periodistas, exactamente. Sí, porque hoy decía el presidente que el 95% de los columnistas se la pasaban chingui, chingue, chingui, chingui, Este. Bueno. Pues no, digo, también tiene cosas muy valiosas, digo, pero pues hay que aguantar vara. La, a, el ejercicio del poder así es. Ana
0: Analei Soriano, medicina, no hay médicos no hay desde hace años desde que estuvo Gornal Pri efectivamente efectivamente sí, este no es un problema miren yo creo que aquí el problema el problema no es tanto decir que que, que, los, que los que las dificultades empezaron a partir de que ganó la elección el presidente López Obrador no, no hay muchos muchos problemas que realmente heredó el presidente López Obrador aquí yo creo que es el, el encono que el propio presidente propicia al no reconocer que pues hay cosas que vienen desde antes y que hay cosas buenas o no tan malas que hay que en todo caso mejorar y mantener y otras cosas que de plano hay que cambiar, pero este discurso que, que, que planta
1: un antes y después, yo creo que ese es el que nos está perjudicando. Pero además el discurso, las acciones que, a ver, en política pública dice Richard Taylor, queridísima amiga, premio Nobel de Economía 2017, que toda política pública necesita previa prueba de campo, sino es un salto al vacío. Lo dice Richard Taylor en su libro llamado y muy divertido, se los recomiendo mucho, Portarse Mal. Ahí bueno. lo dice. Entonces, ojalá que hiciéramos las pruebas antes de aventurarnos a cosas que no vamos a saber si todavía van a funcionar. Bueno, amigos y amigas, gracias por seguirnos. Mañana, ya a mitad de semana, nos veremos por aquí. Nos
0: escucharemos 9:30 de la mañana. Eh, querido Mauricio, nos vemos, bien. Nos vemos mañana.